0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家老师葛玲丽，葛老师，欢迎您。大家好，葛老师，我问问你小时候有没有吃过蛋糕饺？我小的时候，嗯。好像还没那个口福，你你都没有吃过蛋
1: 糕角那个时候。嗯，我们小的时候那会儿，好像整个那个合肥的南七里站只有一家国营的水果店哦、嗯，而且只有到过年的时候才能吃到一点到奶油蛋糕，哎对,对对。但是我记得到我二十岁左右，嗯啊，我自己有可以支配的这个经济能力的时候，应该是在二十出头的时候，那时候蛋糕房好像慢慢开始有了。嗯嗯呃，我自己给自己买过很多次蛋糕饺。嗯、蛋糕饺、嗯、为什么
0: 会提到这样一个有一点陌生的词？至少是现在哈、啊，咖啡店、面包店都很流行的情况下，会提到这个词儿呢、嗯？是因为最近我看到一条新闻，说一个妈妈只因为给孩子买了一袋蛋糕的边角料。嗯、这个妈妈她本来呢是好心，虽然是二胎，但是家里的经济条件呢也不是说过不去，但总的来说这样孩子又喜欢，那孩子啊他不喜欢吃。奶油口味，本来高高兴兴的买回去，又发了一个朋友圈，就觉得这家蛋糕角又便宜又好吃哈，你们以后都去买。没有想到得到的回复却是：贫穷的父母养出的都是自卑的孩子，你没钱还生什么二胎？生二胎买东西还捡便宜的。哎呦，遇到你这样的妈，孩子真够可怜的、嗯。哎，这个妈妈一下子就是心里面特别特别难受哈。所以我在节目一开始先问问大家，你们有没有吃过蛋糕角？如果吃过的，啊、过过<笑>你们觉得味道好不好？好。当时你们吃的时候，以及你们当时买的时候，会有这种我因为家里穷，所以呢，我我过不上好日子，我就只能
1: 捡人家的边边角角吃的这种感觉。嗯当时觉得那个我也不喜欢吃奶油的那个蛋糕、嗯嗯，呃，我就觉得那个买那种要么是海绵蛋糕嘛，嗯、对吧？但是那种蛋糕角它是做生日蛋糕的那种，对，口感我觉得更好一些，是它
0: 非常松软、嗯，而且比起很多年前那个蛋糕的奶油啊，不是现在的动物奶油，是植物奶油。嗯、对对其实那个边角料很好吃，只不过是形状切出来不好看。嗯、对对、嗯。但是我们虽然觉得那个好吃，可是确实有一些。些比较精致的妈妈会觉得这样子会不会养出来的孩子比较自卑才那样子聊嘛，对不对？今天就请葛老师跟我们一
1: 起来聊聊，吃这些蛋糕脚长大的孩子真的会容易自卑吗？<笑>其实啊，我倒没有觉得蛋糕脚本身有问题啊，嗯、但是其实当你说到有很多的留言说、嗯、这个你没有钱就不要养二胎这样的，嗯、我倒是觉得留言的人、嗯，啊，他可能就是内心里面一个投射，他自己有很。很多的恐慌，虽然我们现在不去深究
0: ，留这样严的人、嗯、自己是当年被穷养的那个二宝，嗯、还是说自己现在正在犹豫，说是不是要不要,要不要生二宝，因为自己经济压力很大、嗯。但你为什么觉得他们会有这个内心的投射啊？他
1: 为什么能够看到？就是这个妈妈很穷啊，你是养不起二宝的呀。嗯、然后你这样养孩子，会给孩子造成很大的伤害呀、啊嗯。呃，就是蛋糕脚本身它只是一个东西啊。嗯、呃，我们怎么看它？其实是我们内心给它赋予了一些意义。嗯，嗯那这
0: 个事情既然有人这么认为，嗯、就是存在就有道理嘛、嗯。那肯定是这些蛋糕脚或者其他的边角料，或者什么花布头的衣服啊、嗯、等等哈
1: ，让一些孩子小时候心生出自。嗯，是的。呃，所以我说到就是呃，这样的一些留言的有很多的愤怒，或者是担忧、嗯，甚至是恐惧的这些人、嗯，这样的一个群体，他可能自己本身对于这个边角料的这样的、嗯、呃一些物品啊，蛋糕、布料等等、嗯，他可能有一个非常不好的回忆，嗯啊，那然后他会担心，哎呦，那再养一个孩子会不会是这样、嗯？但是我们其实看到啊，呃，孩子他。会怎么认知这个蛋糕的边角料呢、嗯？其实孩子眼中的意义，呃，恰恰也是被父母亲赋予的。嗯，嗯我们成年人可能会已经有稳定的价值观了。嗯,嗯但是孩子他还没有、嗯，而孩子的最初的价值观，他是从父母这儿汲取，并且慢慢的去丰富他、嗯，然后最终稳定成他自己的价值观。那如果说一个有创意的
0: 爸爸妈妈会说这个。我们给他起了一个新的名字、啊，什么积木蛋糕？嗯、因为它奇怪嘛，嗯、切下来、嗯，这个积木蛋糕很难买的，我要抢的，抢得到的，<笑>因为蛋糕的边角料。只有做一个奶油蛋糕，才会切出一些、哦、不多的、嗯、又便宜，我们要碰碰。我们小时候、嗯，其实我爸妈真的是抢才能抢得到、嗯、那个边角料，就是每天他那个蛋糕房大概每一个<笑>有一个点哈才会，他可能会把它出来。所以葛老师的意思是，<笑>爸爸妈妈怎么去解读这件事情、嗯，会给孩子一个基础的打底色。嗯，是。的。我穿的这种补丁的衣服，用的烂的铅笔头，嗯、或者是这个蛋糕的边角料哈，但是这个。毕竟现在不那么常见了 嘛， 我们的这个日子都过得很好了。你看这个妈 妈， 她自己其实并没有这么认 为， 嗯， 对不 对？ 是 的， 她其实乐不颠颠的发出了朋友 圈， 可是你。保不齐周围有这样的意见呢
1: 。嗯，呃，我们看到其实孩子很小的时候啊，至少应该说在小学高年级之前，他基本上不太会受到外界其他的这些朋友的影响，嗯、大部分的影响还是来来自于家庭和学校。嗯啊，那么尤其是如果孩子都才幼儿园或者小学低年级的话，那么这个其实外界的这些声音我们基本上是可以忽略的，因为、嗯、呃，在这个年龄段的孩子眼里。爸爸妈妈就是神哦，啊，他是一个绝对的权威和一个绝对信任的人。那如果一个
0: 呃幼儿园的孩子，我我观察确实不太会出现这种情况。如果已经上了小学，嗯、他可能拿了一个这种蛋糕的边角料啊、嗯，或者一个破烂的文具盒到了班里，万一一些比较早熟的孩子提前议论了，嗯、他不可能听不到这样的声音。一种就是坚定的听到当没听到，都嗯，我就。过都不过脑子、嗯，那还有一种就是回来，至少转述给爸爸妈妈听的时候、嗯，他其实是在考虑了哈
1: ，嗯，这时候我们应该怎么回应？呃，就是当孩子反过来问爸爸妈妈的时候啊，我们看到其实这是一个非常好的事情，嗯、就是孩子他在父母这儿汲取的经验，在外面被。否定或者是被质疑了、哦，然后他还是会回来问爸爸妈妈。就这个时候，父母亲家庭对于孩子的认可和肯定，还是依然是占主导地位的、哦、啊。你看他，呃，青春期的孩子未必、嗯，他可能去问他的朋友，或者他直接就认定了同伴的意见了。哎、对，青春期的孩子呢，他可能受朋友的影响更大，嗯、或者他可能就是说谁都会问他，唯独不问父母啊、嗯嗯。但是小学阶段的孩子，他。基本上大概率他是会回来问父母的。那么这个时候，咱们父母亲对这个态度就非常的重要，因为你不仅仅是第一次解读，而且在孩子被质疑之后，你再一次给孩子一个肯定，或者给他一个更复杂一些的解读。一开始是单一的声音啊，然后我们会出现一个矛盾，啊，会有人质疑，然后父母亲去怎么解读这个质疑，其实也是让孩子的心灵慢慢接受多元化的一个过程。那葛老师，我们来举一些例子，比如说蛋糕。边角料，
0: 比如说，你为什么骑自行车或者是电瓶车送我、嗯嗯？天越来越冷了，我也想
1: 像其他同学那样坐汽车。嗯，这这些，当我带着质疑回来的时候，我们怎么？呃，就是说。经济能力弱一些，这是没有办法的一个现实。那么我们确实有一些家庭，他的经济能力弱一些，但是经济能力弱一些，这个本身是不是带有一个自卑的味道？嗯啊，我个人是认为啊，我们如实的告诉孩子，就是一个真诚的态度，嗯、直接告诉孩子，就是我们家的经济能力是这样。嗯、但是同时，你要给这个经济能力赋予一个意义，就是说，爸爸妈妈是因为自己的这个工作的能力各方面的原。原因 啊， 我们挣到这个 钱， 但是不偷不 抢， 这个钱是干净的。嗯 啊， 就是 说， 呃， 咱们凭本事挣 钱， 但每一个人的挣钱的能力不一样。嗯， 但是这并不代表我们爱你会少一 些， 并不代表爸爸妈妈不愿意拿更多的东西来抚养 你， 或者是。嗯，拿更多更好的东西去支持你。嗯，但是客观的现状就是，我们家里面的经济能力只能支撑起这个。嗯啊，当父母亲比较能够坦然地去面对这个经济能力比较弱的状态的时候，其实孩子是能接受的。嗯、我们知道，孩子他是深爱着父母的。嗯啊呃，如果他确实能够从父母那儿得到一个非常肯定的一个。答案的话，一般的来说，孩子不会去过于纠结这个、嗯、到底这个东西有多贵啊、嗯。其实我们很小的孩子，他并没有这个。真正的概念，而更多的是在这个物质之后，父母亲对他的爱。但是反过来说，如果父母亲会呃控诉啊，你看我们家经济能力这么不好，嗯，然后我们家很穷的，所以你在学校里面你不能跟那些孩子比的啊、呃。我们家里面就是这个条件，你一定要懂事出人头地，以后我们家才能够抬得起头来。那么这个本身就会告诉孩子，我是低人一等的。哦、oh, ，对，而且你后半
0: 段的那种描述让我很有压力、嗯，就因为我必须要努力才能改变我们家这个现状。嗯
1: ，对，就是他被一个家族赋予了一个意义，你要成为一个不一样的翻盘的人。嗯、那么有些孩子他可能就是智商、嗯、呃或者是他懂事的比较早，他的学习能力也 OK，、嗯、那么他可能就是说背负着这个压力，他就是有一些像知耻而后勇的那种感觉啊、嗯，他确实能够取得一个很好的成就，嗯、但是这种匮乏感。啊、呃，确实会影响到孩子一辈子。这也就是说，我一开始说到的那些留言，说你没有钱就不要生二胎的这些成年人、嗯，其实他们的背后可能是他自己的一个匮乏感在作祟。嗯、哎呀，有的时候无意当中点评一下别人的朋友圈儿。
0: 都可能透露了你小时候的一个基本的故事哈，呃，我记得是《三十而已》这部电视剧当中有一个小小的不重要的角色、嗯，就是路边好像是卖鸡蛋饼的那一家，嗯、啊，每一次这一集的最后都要有这么一个番外篇，就是他们那一家人其乐融融的，好像在一起，甚至玩一些影子的游戏啊，去辅导一些功课呀。嗯、那么大一个城市，他们家里面没有住在高楼大厦里面，甚至租的那个房子，但。但是那一家的欢乐是所有剧当中家庭欢乐最多的一个哈、嗯。我们稍微休息一下广告之后，请葛老师跟我们接着聊一聊由这个蛋糕店里面卖的边角料而引起的孩子的自卑问题
1: 。关于
0: 和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题。我们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯。不是后来通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求的。陪你一起吐槽养育熊孩子的 苦， 陪你一起追忆曾经自己的小世 界， 八零后时尚育儿广播脱口 秀， 潮爸辣妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天潮爸辣妈在直播间里，灵儿为大家请来了葛玲丽老师。我们由回忆蛋糕脚的美味，哈啊，聊起了蛋糕脚真的吃多了会让大家觉得我就是一个穷人家的孩子，我买不起那整块的奶油蛋糕吗？其实未必。这是爸爸妈妈早年把蛋糕脚带回家的那一刻给你的解读就开始了、嗯、赋予了这个贫穷对匮乏的意义。是我们家可能穷。但我不跟你哭穷，哎、嗯，我觉得这是一个非常酷的理论。你知道，抱着这样理论长大的孩子，他从来不认为这是理论，哈，这是道理、嗯。但是他被这样子的嗯感觉熏陶长大，他从来不觉得我们家怎么了吗？丢脸了吗、嗯？你知道吗？葛老师前一段时间，《人民日报》点名表扬了一个孩子，说这姑娘太牛了、哦。我们一起来听一听她在教室里面跟同学们自我介绍的声音
1: 。哦再重点来。
0: 听节目的各位啊，在刷抖音啊，或者是一些呃网站的时候，有没有看到辽宁丹东的这
1: 个姑娘啊？哈、嗯？还是给她点赞的？我不知道葛老师看完之后，嗯，你的感觉是？我,我是感觉，哎呀，这个姑娘非常的阳光。就首先，她家里是收废品的、嗯，她丝毫不觉得这是一件、嗯、呃丢人的事情啊、嗯嗯呃。但是你能看到她对她的父母的深沉的爱，嗯，而这种爱其实是父母亲给了她这种感觉，嗯、然后她去反过来去。去呃，对自己的家庭赋予了这样一个意义，嗯、就是我会想要去回报的
0: 。是，嗯，在网站上面很多人留言，他的点在于收废品。我且不说收废品这个工作啊，它背后真实的能挣多少钱？嗯，因为网络上很多人把这件事情的理解的点在于哪儿呢？说胖？不不不，我们老板就是干收废品起家的，现在都是全国民营前五百强企业了。嗯、还有人说收废品。很赚钱 的， 你们这都不知道 吗？ 嗯， 就就是他们是说收废品并不是你们想象中的那么 穷， 但是这个女孩她本来是想解读的是。不管我爸妈做什么样的职业，我都很爱他们。
1: 对，我们能够看到这个孩子长大的这个氛围啊，这个孩子从脸上洋溢出来的那种
0: 幸福和快乐。嗯嗯、呃，还有一点是因为我们是广播节目，大家呢只能听到刚才这小姑娘的声音啊。刷短视频的时候可以留意一下，她是一个挺胖的小姑娘，嗯，所以她开玩笑说我叫蔡畅，外号叫蔡胖。哎，说到这个外形条件，其实也是一些人自卑的一个点。虽然蛋糕脚边料
1: 可能会让你自卑。胖也会让你自卑。嗯，其实我们要看啊，为什么我说这个孩子在家庭里面得到了一个很好的滋养呢？就是其实孩子有没有认为他这是一个缺陷，嗯，是由父母赋予的、嗯、啊？就像我们家里面是不是只能买边角料，嗯，或者说必须买边角料？呃、啊，穷这种很羞耻的感觉，包括孩子对自己的体型，包括脸上的一颗痣啊，或者你的牙齿长得不整齐啊，我见过很多这样的孩子啊。其实我看起来都是非常面容姣好的、嗯，但是他会说不行，我太丑了，嗯,嗯我的个子太矮了，嗯嗯、然后我一看，其实也就是一个比较小巧的姑娘，嗯、或者是我太胖了，然后他会说我的妈妈，嗯，她的身材多么的好，嗯、她一看到我吃就会嫌弃我，嗯、然后这个孩子他就会一直。跟这个肥胖做斗争，嗯，那个子矮的他就是总没有办法了，这、嗯、不像减肥啊，嗯、那他就非常只能穿高跟鞋，哎、嗯，对。然后我真的就见过，因为穿高跟鞋，最后导致了这个膝盖和胯骨不得不做手术的这样的姑娘。天
0: 哪，哎、嗯嗯，你刚,刚说这是孩子他自己就觉得我怎么条件这么不好，怎么不像我的妈妈哈？那也有妈妈真的是觉得，你看你遗传到我什么优点了？都长得像你爸。因为我们开玩笑说这个女儿像爸爸，嗯、儿子像妈妈嘛。嗯、我身边有同学，真是妈妈特别漂亮，嗯、但是这个女儿确实长得不像妈妈、嗯，长得像爸爸。于是妈妈就特别嫌弃她，说我当年啊，怎么怎么怎么样，是我们学校的校花啊、嗯嗯，真是一朵鲜花插在牛粪上。结果你看你又不像我
1: ，对，就是呃，其实这个孩子长成什么样本身并不重要，但是妈妈对孩子的这种嫌弃的态度，嗯，深深的刺伤了这个孩子，就是说。嗯， 在妈妈的眼 里， 或者是说在孩子的内心里 面， 是我是不可爱 的， 嗯 嗯， 然后我是被人嫌弃 的， 而这种嫌弃恰恰是来自于他生命中最重要的那个最需要爱他的 人， 所以这种伤害就是妈妈的嫌弃和外人的嫌 弃， 它的分量是不一 样， 它的权重是完全不一样的。我在 想， 这个本
0: 来其实自己条件就已经很好的妈 妈， 她为什么要嫌弃这个长得胖一点或丑一点的女儿 呢？ 可能是因为觉得这是我的作品，我的作品不完美了。嗯嗯、你看，我曾经是校花哈，那我应该很棒。现在把我女儿带出去，也应该是亭
1: 亭玉立。呃，我们也能看到，就是背后妈妈自己的一个匮乏感和恐惧感、嗯、啊。就是妈妈她可能会特别注重自己的身材、相貌的保养。嗯、其实妈妈内心里面有一个深深的恐惧，就是我之所以能够被别人认可，是因为我的外形很精致、嗯。那一旦我变成一个丑姑娘，可能我就不再。再是个可爱的人了，就不会再有人爱我。所以，他对于那个外形的精致的苛求，也移到自己的女儿身上、嗯。对他会把这个恐惧去移植到孩子身上、嗯，并且在孩子内心种植一个深深的一个恐惧
0: 。嗯，你看，我们从蛋糕边角料到一个人的外形的这些，都有可能是引起一个孩子自卑的呃点。嗯，你在接触到的一些后来呃就是来咨询的个案当中，这个孩子有是因为说我觉得自己特别糟糕，然后我觉得自己。没人爱，怎么都抬不起头，嗯、这种极度悲卑的情、啊、了。甚
1: 至就是有相当多的孩子是非常的优秀的，就是妥妥的别人家的孩子，传说中的学霸，对，就名校的本科研究生一路读过来，嗯、但是他内心里面的那种恐惧、嗯，那种觉得我，呃，如果我不优秀，就一定被抛弃的那种慌乱、嗯、啊，嗯、呃，那我们会看到这样的孩子，往往他虽然在外面看起来非常。光鲜亮丽，但是一点点的挫折都会能把它击得粉碎。嗯啊，就是我们会说，哎，这个孩子他怎么一点抗挫能力都没有、嗯？而恰恰这种所谓的抗挫能力，我们并不是通过打击孩子能够让他去拥有抗挫能力的，而是我们需要给他建设一个强大的内心。而这种强大的内心，就是信任、爱、关心和支持。嗯，当一个孩子觉得我怎么丑都都有人爱我、嗯，我再怎么学习的不是那么理想，我的妈妈依然。是接受我的，那么他就是一个无所畏惧、嗯。呃，咱们说这个打仗也是这样，为什么不能孤军深入啊、嗯？一个是你确实补给不上，另外这个军心就会涣散。嗯，在前线打仗的一个一个一个士兵，他知道自己的这个后勤就在后面，嗯啊，然后当我冲锋的时候，如果我抵不上的话，随时会有援军。嗯，那么我们会看到这个士兵他的那个士气是不一样的。哎呦，你你说到这个打仗啊，我最近正好在
0: 重新看《狼牙。榜，因为太经典了。我想到他们到这个呃，最后保护皇上有一段，因为靖王去找这个救兵了嘛。你看这个梅长苏一点也不着急，他说靖王一定会到，然后很快我感觉到他已经到了，他不慌不忙，就是他知道那个大后方在那儿，他对这个兄弟之间的信任在那儿，就是刚才对葛老师他说的，我作为一个孩子，作为一个学生，我冲锋在前，我是那个大将
1: 军，但爸爸妈,妈。妈妈一定是后面那个大部队、嗯，就是无论我做什么，我知道他们都是支持我的，他们都是信任我的，而且呃，如果我做哪怕是失败了，我知道我回去以后，嗯、他们不会去苛求我啊，不会去嫌弃我，那么我就可以重整机会，再战、嗯。我在准备这些节
0: 目的时候呢，就看到了一句啊、呃，就是专业的这个咨询师啊写的话。说自卑源于低人一等，而源于对父母的内疚，源于对改变的无力。我本来这句话呢，我就觉得它有点深奥。但刚葛老师一举打仗的例子的时候，我就在想，这个冲在前面的英雄将军，他再厉害哈，武功再高强、嗯，但是他知道后面的人不能补给的时候，他就没有那种改变全局的那种信心了，嗯、根基的，对，所以他就源于对改变的无力，嗯、这就是那种感觉。飘平啊。高频哈，前一段时间呢，在节目当中也采访了一位老师，他给我们提供了一个小的方法，叫做闪光时刻。他跟他的这个女儿经常用，说呃，每一天给他女儿写一张卡片，就是写出哎呀，我看见女儿你今天什么什么特别棒，嗯、这写的非常细小的点。后来我也回家跟我的儿子玩了一下，在这儿跟大家分享一下。我第一题的时候是这样写的：闪光时刻。然后第一就是我觉得你今天考试那个单元测验虽然没有拿到一百分，但是你由那道题一直在跟我讨论、嗯，我看得到你跟我讨论的那个积极的状态，我觉得太太有魅力了。后来我的孩子还给我回信，他连着两天他的最后一条都是 I love you。嗯呃、uh, ，然后还有一天，他跟我说：“妈妈，这个卡片太小了。我本来是 I love you so much， 这个 so much 我想写的大大的，但是卡片太小了，所以我只能在后面添一下。你能够感觉得到吗？我的 so much 很大的。嗯、<笑>然后我就发现，其实你只不过是给孩子写了一个字条而已，但是孩子能够感觉到那个力量特别大。嗯，那这个方法是不是同样用于刚才葛老师说的？”我每一天都发现孩子的优点的时候，其
1: 实我就可以给他很多的力量。嗯、的。之前我们在节目中也讨论过，当你以一个欣赏的眼光去看待孩子的发展的时候，嗯、你就会发现，其实很多他的所谓的缺点啊、嗯，你就可以容纳了。嗯、因为这其实你欣赏孩子，你就会允许他可能会犯一些错误啊，可能会暂时不那么完美、嗯，然后你会允许他去重振旗鼓。而当你是以一个过分期待的，呃，甚至是一种挑剔的眼光，就是生怕如果的孩子今天不够完美的时候，你就会放大那个。缺陷，然后孩子感觉到的就是。爸爸妈妈是不允许我有一丝一毫的差池的，
0: 所以想一想啊，本来只是跟我们生活没有太大关系的蛋糕边角料，在心理学上怎么就跟自卑有关系呢？在小朋友成长的过程当中，渐渐如野草一样生长出来的自卑，你这个野草是这样子的，就啪吹一下、嗯、就就长高了。如果爸爸妈妈一开始给他的力量不高，旁
1: 边人的闲言碎语太容易像野草一样滋生起来了。是嗯、但是如果他的内心非常丰厚的话啊、嗯，他觉得自己非常有价值，在孩子内心，我就是一个闪闪发光的孩子的话，他就会鄙视、漠视，这些所谓的闲言碎语啊、嗯，这些其他的这种打击的力量。嗯
0: 、所以我在想，我们的家长除了在想这件事情，我怎么样？坦诚地去表述，嗯，而不要去抱怨一些实际的情况之外呢，还有就是，当孩子有一天回来去跟你质疑同学们对我的一些质疑的时候，你其实也是一次很好的跟孩子沟通的机会，千万不要放过啊！非常感谢葛老师做客直播间，更多关于亲子育儿方面的话题，也请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜，拜拜。